0: Aleluya Sí, Buenos Dios muy Buenas tardes iglesia que el Señor les bendiga Qué gusto es poder estar acá con ustedes en este día tan pero tan especial Un día muy diferente a estos últimos dos que acaban de pasar Días bastante fríos pero aquí estamos en la casa de Dios Estamos en el mejor lugar en donde podamos estar yo quisiera invitarle ahí donde se encuentra Ya ustedes en casa que nos están viendo en este momento Vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón Para celebrar la grandeza de nuestro Dios Para exaltar su poder, su hermosura, su amor Y en este momento quisiera darles eh, no solamente la bienvenida Sino quiero invitarles a que adoremos a nuestro Rey de Reyes Y Señor de Señoras Ahí donde usted se encuentra en este momento Quisiera pedirle que me acompañe en este canto Que es bastante sencillo es una invitación para que la presencia De Dios se manifieste en nuestra vida Pero asimismo que nosotros Podamos acercarnos ante la Presencia del Señor La letra estará en la pantalla Así que yo le invito a que usted si puede Por favor me acompañe en esta tarde y Digamos Padre gracias Porque tú estás en medio nuestro Este canto es bastante sencillo Cristo nos llama Si al final del camino estás Si saber hacia dónde irá Cristo nos llama atrás! Muy sencilla, es una invitación a declarar La hermosura de nuestro Señor Damos así, oh cuán hermoso Tú eres Oh cuán hermoso Es nuestro saldo más grande así es solo el Señor canta aleluya Cristo vive y ahora una vez más Juan Hermoso Juan oh, Hermoso Y Él es grande Gracias Padre te damos Tú eres hermoso Y la invitación es a que vengamos al altar del Señor No importa la condición en la que vengamos No importa cómo nos sintamos La presencia de Dios está en medio nuestro Y Jesucristo te da la bienvenida El día de hoy Jesús te dice bienvenido a mi casa Este es el mejor lugar en donde puedas estar si has venido con tristeza, si has venido con angustia, si has venido con enfermedad, la presencia de Dios está en medio nuestro. Deja que su hermosura te abrace. Deja que tu hermosura te llene, que la paz de Cristo llene tu corazón.
1: nos reunimos al saltar el rey de reyes, el señor de señores. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes hermanos, bienvenidos a cada uno de los que está viendo desde su casa, gracias al señor que estamos aquí todos unidos como pueblo, como hermanos que somos en fe. Los invito a cada uno de ustedes antes de, de empezar a alabar el rey de reyes, el señor de señores que a frente de sus bancas hay una Biblia que dice nueva, este, nueva versión internacional que la tomen vamos a leer todos juntos la palabra del señor que es muy importante el señor me dio esta palabra esta mañana no se suponía que yo estuviese hoy aquí pero le mando un saludo a María Jordén también le mando un saludo a Yesenia a Daniela, a Dora, que está en su casa. Todas estas personas están pasando por situaciones diferentes. Salud y cosas que pasan en nuestras casas, en nuestros hogares, se las presentamos al Señor esta mañana, sí es. esta tarde. Sí es. También damos bienvenida a cada una de las personas que están aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez. Si ya es la tercera vez, son de casa, ¿verdad sí que es. sí? Son días que, así que es bueno conectarse. Vamos a leer la palabra del Señor de pie, si me acompañan. Y vamos a estar buscando Romanos 5, del 1 al 5. Aunque esté la palabra atrás de mí, creo que va a estar. Es importante que busquemos de la Biblia, sepamos dónde está la palabra del Señor que nos da vida nos llena y si la versión que yo estoy leyendo es diferente a la de ustedes está bien, no hay problema es la palabra del Señor ¿me acompaña leyéndola todos juntos? sí vamos a empezar Romanos 5 del 1 al 5 y dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes así que nos regocijamos reco en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en nuestro sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento produce persevera perseverancia, la perseverancia interesa de carácter y la interesa de carácter esperanza y esta esperanza no nos, no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos ha dado amén gloria a Dios el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor y de esta manera quisiera que cada uno de nosotros unidos alabemos y exaltemos en una oración todos juntos vamos a presentar este servicio este tiempo que el Señor nos nos abra nuestros oídos para entender la palabra que el Señor nos quiere dar hoy que cada uno de nosotros también podamos elevar una oración nuestras peticiones todos deseos de nuestro corazón y los despojemos para que el Señor llene llene de respuesta llene de, de ánimo llene de consuelo nuestra vida así que me gustaría que escucharlos a ustedes orar a misma vez conjuntamente conmigo me acompañan hermanos amén padre santo padre amado primeramente te damos gracias señor dios gracias señor dios por las maravillas que tú nos has dado Padre Santo Dios por la bendiciones es infinita que nos has dado Padre mío Dios gracias Señor Dios porque tú estás con nosotros en todo tiempo Padre mío Dios porque tú nos has dado el Espíritu Santo para que nos lleve de lugar en lugar para poder conocer de tu palabra y de ti cada día más gracias Señor Dios como dice tu palabra que aún en el sufrimiento, Señor Dios, tú estás ahí porque eso es lo que hace que nuestro carácter sea firme sea verdadero Padre Santo Dios, para que tengamos esperanza en ti para que nuestra fe crezca más y más y más cada día más, porque tú estás aquí con nosotros Señor Dios porque tú perseveras por nosotros Señor Dios, porque tu amor es infinito Padre Santo Celestial porque no hay nada más que solo tú, te dado a ti Señor Dios, glorificado es tu nombre Padre Santo Dios te desartamos a ti Señor Dios, porque tú eres el Rey de reyes y señor de señores el que te glorificas en nuestra casa padre santo dios en nuestra vida en nuestro andar padre mío dios te ponemos a ti primero señor dios tú eres el que llena nuestra jarra señor dios de vida de, de espíritu santo de abundancia padre santo dios que tú llenas nuestros corazones señor dios de tu amor inmenso e infinito padre mío dios gracias señor dios porque tú nos sanas interiormente padre mío dios porque tú nos sanas padre santo dios de cosas que nosotros ni entendemos padre mío dios pero tú estás ahí sanando reconstruyendo padre mío dios tú haces una persona nueva en cada uno de nosotros gracias señor dios porque tú Tú estás cada mañana con nosotros. Te presentamos, Señor Dios, y te presento, Señor Dios, a mis hermanos que están aquí y a todos los que nos están viendo desde su casa o los que nos van a ver la semana que viene. No importa, pero tu palabra base es la misma hoy y siempre. No cambia. Tus bendiciones son los mismos hoy y siempre. No cambia, Señor Dios, porque tú eres... Hoy, mañana y siempre, Señor Dios. Tú eres eterno, Padre mío Dios. Gracias, Señor Dios, por tu inmensa eternidad, Padre mío Dios. Porque no podemos entender lo profundo lo ancho de tu amor señor dios pero sí podemos señor dios caminar en ti padre santo dios reconociendo que tú eres nuestro señor nuestro glorificador nuestro padre celestial el que nos creó desde el vientre de nuestra madre padre santo dios el que tiene un propósito para nosotros padre mío dios tú tienes un propósito para cada uno de nosotros señor dios gracias Señor Dios porque tú estás aquí defendiendo nuestro caminar Padre mío Dios, gracias Señor Dios, gracias Señor Dios porque te presentamos nuestra familia donde quiera que esté, tú las cubres Padre mío Dios, tú cubres su andar Padre Santo Dios los que no te conocen, Señor Dios sé como dice tu palabra que te conocerán Padre mío celestial, tu semilla Padre mío Dios va a brotar como árbol grande Padre Santo Dios y va a dar fruto, fruto en abundancia Abundancia, Padre Santo Celestial La semilla no se va a quedar ahí Señor Dios, gracias Señor Dios Por la multiplicación Que tú haces entre nosotros Padre mío Dios, gloria a ti Gloria al Padre Celestial Padre mío te presento este tiempo maravilloso que tu santo espíritu se mueva en este lugar Señor Dios que tu santo espíritu se mueva en este lugar Señor Dios que nos haga personas nuevas que nos limpie, Padre Santo Dios todo lo que estamos cargados que sortemos nuestras cargas al Señor Padre mío Dios que él contestará los deseos profundos de nuestro corazón él contestará los deseos profundos de nuestro corazón nuestras peticiones, nuestras necesidades te las entregamos a ti Señor Dios porque tú eres el dador de vida tú eres el dador de todo Señor Dios que más a ti que sabes muy bien cuáles son nuestras necesidades más profundas Padre mío Dios, gracias Señor Dios por tu amor por tu bendición, por tu grandeza Señor Dios, en el nombre de Jesús, amén Padre mío Dios, alabado, amén
0: Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde Hoy voy a pedirles un favor muy grande Hace mucho que no hago esto acá Hace mucho que no estoy acá dirigiendo la alabanza Yo quiero invitarle a que usted me acompañe el día de hoy Con sus palmas Que usted me ayude a cantar La letra está aquí Así que yo le invito a que todo corazón usted Se una a nosotros el día de hoy A glorificar al Rey de Reyes Y Señor de señores Las canciones son muy sencillas Este canto dice así Oh Rey de Reyes te adoramos parte que viene es muy sencilla, es una invitación a declarar que no hay nadie como nuestro Señor Así que con todas sus fuerzas yo le invito a que todos nos unamos en esta tarde A declarar de que no hay nada ni nadie como nuestro Señor Diga conmigo así, no hay nadie como tú Padre amado, no hay nada que se compare a ti Y decimos así Ese fuerte aplauso a nuestro Señor Amén Mira a la persona que está a su lado Dele la bienvenida Dígale qué bueno que estás acá El día de hoy qué gusto de verte Sean todos bienvenidos A la iglesia hispana de la comunidad Les damos las gracias por acompañarnos Qué bueno ver tanta cara nueva acá Que bien se ven todos Así que bienvenidos Aquí en este lugar nos gusta mucho Alabar a Dios y glorificar su nombre Y lo hacemos de muchas maneras Pero también lo hacemos con gozo y alegría yo quiero invitar a que nos, me acompañen Me ayuden en este próximo canto Una declaración de nuestra fe Al Dios que adoramos Así Dios que hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra y reinas con autoridad. Vamos iglesia, ayúdenme a cantar aquí. muertos levantar So oh, así es mi Rey, te adoramos Te adoramos Señor en esta tarde Dios que descendió sobre su tierra. Esa junta dice: No hay nadie como tú. <tose> y todos decimos así. Con tus propias palabras adora y exalta Y glorifica a nuestro Señor Y ahora todos decimos A Él sea la gloria Y el poder A Él sea Padre amado porque tu presencia está en este lugar Nuestro Dios es grande Y Él tiene poder Él tiene poder para sanar toda enfermedad Él tiene poder para cambiar Toda situación Él tiene poder para traer libertad Y de hecho, y de hecho eso ha venido Cristo Jesús a traer libertad Aleluya Este próximo canto es una invitación a reconocer la grandeza y el poder de Dios que trae libertad a nuestra vida. Es una invitación a declaremos de que ya no somos más esclavos del temor, sino somos hijos e hijas de Dios, el Todopoderoso. Cante conmigo esto que dice así: libertad cantas libertad en la adversidad hasta que temor, ya no soy esclavo ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios una vez más ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, desde el vientre fui Esclavo del temor, ya no soy un esclavo de... Gracias por haber traído libertad a nuestras vidas Di conmigo esto así Estoy rodeado Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de mí. a nuestras vidas gracias Señor gracias Señor Tú nos has hecho libre de toda ansiedad de todo temor nos has hecho libre Dios de toda enfermedad de toda aflicción porque I'm
1: soy Hijo de Dios abriste el mar para que, que yo camine tu amor hago todo el temor créelo, créelo me rescataste y yo cantaré yo soy Hijo de Dios dígalo más duro yo soy hijo de Dios Declárenos. Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Dígalo Abriste el mar para que yo
0: camine. Tu amor agotó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo.
1: Más hermosa gloria a ti, Padre Santo Dios. Yo soy tu hija, nosotros somos tus hijos. Lo declaramos en esta tarde, Señor Dios. Que tú abriste el mar para que mináramos, tú abriste todo, Señor Dios, para que andáramos en ti, oh Padre Santo Dios. Porque tu amor ahogó todo dolor, Padre mío Dios. Porque tu amor es tan grande, Padre Santo Dios, que en las pruebas y en las tormentas, tú estás ahí, Padre mío Dios. Que en las pruebas y las tormentas, tú estás ahí. En lo bueno, en lo no tan bueno, en lo difícil, en lo tan difícil, tú estás ahí. Porque tu amor nos llena y nos lleva a caminar en cada batalla. Padre Santo Dios y tú eres el vencedor de nuestras batallas Señor sí Dios Gloria a ti Padre mío Dios alabado sea tu nombre glorificado tú eres Señor Dios gracias Señor Dios porque tú estás aquí, porque el poder tuyo está aquí, porque el Espíritu Santo está aquí, moviéndose como un tornado Señor Dios moviéndose en nuestros corazones Señor Dios y volvemos a decirlo volvemos a decirlo abriste el mar para que
0: yo camine tu amor ahogó todo el temor Gloria a Dios. me rescataste y yo cantaré yo soy hijo de Dios yo soy Hijo de
1: Dios Yo soy Hijo de Dios Dile un aplauso al Salvador Al Rey de Reyes Señor de señores A todo en tu vida Un abrazo más fuerte Gloria, gloria a Dios. El Señor me dio voz porque yo estaba ronca, Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Qué bonito este mover. Qué bonito es. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y así en este mover, vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a seguir. Porque el Señor quiere algo para ti y quiere algo para mí. De en vano no estamos aquí estamos para seguir creciendo creciendo, creciendo vamos a estar buscando a Lucas capítulo 6 38 en sus bancas, se lo vuelvo a decir tiene su Biblia si no trajo la suya invito a que la traiga, que le dé un paseo la lleve a la iglesia y podamos conjuntos leer la palabra del Señor es importante tenerla en sus bancas, al frente las tienen ¿Quién lo tiene? Que me diga un amén. Que se escucha aquí. Lucas, capítulo 6, 38. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿La podemos leer todos juntos? ¿Sí? ¿Me acompaña? No escucho un sí, pero bueno. Amén. Dicen. Ay, yo no estoy viendo bien. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, aprendan, sacudan, sacu apre apretada y sacudida y desbordante, porque con la medida que midas a otros se les medirá a ustedes. Voy a leerla de nuevo porque yo no estaba viendo bien y, y quiero escucharlos a ustedes leerla conmigo. Que nuestros hermanos que estén en sus casas también los escuchen ustedes. Empezamos. Den y se les dará. Y se, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midas a otros, se le medirá a ustedes. Oh, esta palabra es cortante. Y le invito a que siga leyéndola después en sus casas. Este tiempo de diezmos y ofrendas, nuestros niños van a estar pasando por sus bancas. Las personas que quieran pasar a la parte de atrás, también están los dispositivos disponible para ustedes y todas las personas que están de sus casas lo pueden hacer a través de nuestra página Iglesia Hispana de la Comunidad donde dice dar ahí pueden ofrendar dar su diezmo, su ofrenda y de ahora le damos gracias porque es una bendición una bendición de lo que nos da el Señor podamos darle la parte que le corresponde a Él el Señor es muy bueno maravilloso Gracias a ti, Padre Santo Dios
0: Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por ti. Nada es imposible.
1: pasando por sus bancas, los invito a que se levanten, vamos a orar y también a los niños que pasen aquí al frente, además de orar por los diezmos y la ofrenda, vamos a orar por los niños, así que los niños me pasan por acá, sin correr por favor, se me pueden caer, siéntense ahí mis amores, Una bendición, los niños. Son nuestro futuro. ¿Verdad que sí? Vamos a presentar primero los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar por lo que el Señor nos ha dado y nos va a dar. Gracias, Señor Dios, por tu provisión, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por la multiplicación que tú nos das de, de todo, todas las cosas cada día padre mío dios yo en esta mañana en esta tarde te pido señor dios que seamos buenos mayordomos de lo que tú nos has dado padre mío dios que podamos entender esa palabra muy importante ser mayordomos de lo que tú nos das señor dios gracias señor dios por tu visión, padre mío dios porque no nos falta nada señor dios porque tú respondes nuestras necesidades padre mío dios Gracias, Señor Dios, por nuestras familias y porque cada una de las personas que pudieron dar el día de hoy. Oh, Señor Dios, y a cada persona que no pudo dar, Padre mío Dios, bendícela de gran manera. Ábrele puertas, Señor Dios. Ábrele puertas donde cree que no van a, van a abrir, Padre mío. Ábrele puertas, Señor Dios. Contéstale sus peticiones, Padre Santo Dios. Y en esta tarde quisiera que pusieran sus manos hacia el frente donde están los niños y vamos a presentarlos.
2: Thank you, Father, Holy Spirit and Jesus Christ for these kids, Lord. Not only the kids right here present in our church, but every child in this world. I know that every kid, God, is here in this earth for a reason and a purpose. But during these hard times, Lord, I ask that you cover them with your blood, God. That you send angels, Lord, to protect every step of the way, God. That you pave their road, Lord. That every purpose that they have, God, that they fulfill it in the name of Jesus, God. That you send your angels, Lord, to guide them. God, that your love protects them, Lord, that they feel your love, Lord, that your Holy Spirit guides them today, tomorrow, and always, God. And whatever plan, Lord, of the enemy, I declare in the name of Jesus, God, that you will stumble upon it, God, because nothing, God, can go against you because you are the king. You are our savior. You're the most powerful thing in this planet, in this universe, Lord, and there's nothing that can go against you and your word, God. And I pray in this moment, God, that this prayer stays with you forever and that the lives of these kids are blessed and that they will be used, God, through you, God, to reach many other lives, God. And we pray in the name of Jesus. Amen.
1: Amen, amen. Un aplauso. Un aplauso al Señor. Un aplauso a estos niños maravillosos. Ya pueden ir pasando a sus clases. Los niños... Y aquí le pasó el pastor, gracias.
0: gracias pueden tomar su asiento iglesia que el Señor les bendiga Muy buenas tardes, buenas tardes, qué bueno es poder verles acá el día de hoy Gracias por acompañarnos después de pasar dos días tenaces o intensos Cuántos de ustedes habían experimentado un frío así Estuvo fuerte verdad eso pero gracias a Dios que el Señor nos ha guardado, el Señor nos cuidó eh, ciertamente hay muchas personas que no están acá el día de hoy porque si sí, en sus casas eh, cositas pasaron, cosas menores gracias a Dios Pero siempre el solo hecho de que una tubería no funcione se desestabiliza todo Así que oramos por ellas, a ustedes sé que nos están viendo allá en casa Les enviamos muchos abrazos y muchas bendiciones, gracias por acompañarnos Y los tenemos en nuestras oraciones, así que gracias y qué bueno ver tanta persona nueva acá El día de hoy, les damos la bienvenida de parte de la iglesia hispana de la comunidad Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy Y sobre todo muchísimas gracias por acompañarme a cantar Ya, ya hacía tiempo que no, no lo hacía, eh, bueno se necesita practicar un poquito más pero con un tremendo ministerio de alabanza acá Ay cómo me costó el día de hoy pero gracias por haberme ayudado Lo importante de todo esto es que ciertamente eh, aquí siempre se alaba a Dios y se glorifica su nombre Así que gracias y yo quiero invitarle a que así como se encuentra cierre sus ojos por un momento Y dile Señor Padre amado gracias por esta oportunidad por la cual me permites estar acá el día de hoy Señor así como hemos alabado y bendecido tu nombre, así como hemos declarado que tú eres el Dios que adoramos, el Todopoderoso. Así como hemos declarado de que nada ni nadie se compara a ti, así como nos hemos presentado con nuestras ofrendas Señor ante tu presencia como muestra de gratitud por lo tanto que tú nos has dado. También en este momento preparamos y disponemos nuestra mente y nuestro corazón Para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy Gracias por esta palabra que tú ya has preparado para mi vida oh Dios Que tu Espíritu Santo traiga esa revelación que transforme mi ser Que me hables Padre amado me preparo y dispongo a recibir lo que tú tienes para mí el día de hoy, gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Pues qué bueno y así como hemos elevado esta oración tengo también el privilegio de, de, de presentar a nuestro hermano David Guzmán, quien es quien va a traer la palabra acá el día de hoy, un hombre de Dios, un hombre que ya tengo varios años de conocerlo Un hombre que admiro en muchos, en muchos niveles, a nivel de hombre, de padre, de trabajador y siervo de Dios Y David, eh, siempre aprendo mucho de usted, muchísimas gracias por la disposición que, que tiene de compartir este mensaje Y con alegría y, y lo recibo, así que gracias David
3: Así es, pastor, es Dios le bendiga, saludos a todos, bienvenidos Una alegría y un gozo estar aquí otra vez Compartiendo con este día, después de estos días de frío ¿Verdad que sí? Hola Adrián este, Después de semejante frío tan, tan peludo como dicen en, en la tierra de Puerto Rico Así que sí, como decía el pastor, pues saludos a la gente que nos ve también por internet Este... Es una bendición estar aquí junto a mi esposa y mis hijos y yo traje un mensaje que quiero compartir, ¿verdad? Unos cuestionamientos que siempre han estado ahí en mi corazón, este, porque cuando uno empieza el caminar y la vida cristiana, a veces pareciera que por más que uno quisiera avanzar, pues uno no avanza. Y entonces yo me he cuestionado a lo largo este, de mi tiempo con el Señor por qué ha pasado eso. Porque yo he querido caminar rápido y no he podido, y a veces, cuando es el momento de caminar rápido, pues uno no lo hace, ¿verdad? Y entonces encontré unas, unas cosas que quisiera, que quisiera compartir hoy con la iglesia. ¿Cuántos de los que hay aquí nos, se identifican con lo que acabo de decir? Levante su mano. Exacto. O sea, que la batalla no es solamente mía, es de, es de varios de los que estamos aquí. Y yo, yo quiero orar un momento. ¿Verdad? Para poder entrar en el fuego y para poder compartir lo que, lo que quisiera compartir. Así que te doy gracias, Señor. En esta hora, Padre, declaro tu presencia en este lugar, en medio de nosotros. Declaro que tu Espíritu, Señor, es quien nos conduce y nos guía a toda verdad y que es el fuego de tu Espíritu Santo el que trae convicción a nuestro corazón, Señor. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Tu palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Y yo te pido en esta hora que tú apliques tu unción sobre nuestras vidas, sobre cada mente y cada corazón en este lugar, Señor. Yo declaro que tu presencia está en medio de nosotros como poderoso gigante, Señor. Que para ti no hay nada imposible y para los que creemos en ti tampoco. Has declarado, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pues el pastor decía hace unos días atrás, en el mensaje del 22 de enero, algo muy interesante, ¿verdad? Decía que aunque no hay fórmulas para con Dios, eh, pues sí hay métodos. Es decir, uno no se puede acercar a Dios plenamente creyendo de que si hago esto, lo otro, puedo manipularlo y entonces puedo lograr que Dios actúe a mi favor. Quisiéramos ser uno de eso Pero la realidad es que no funciona así Dios es soberano Dios es todopoderoso Él está en su trono Y Él es, Él es nuestro papá, el creador pero, pero definitivamente Él sí ha establecido A través de, de nuestro Señor Ha establecido directrices Y métodos para que nosotros aprendamos A acercarnos apropiadamente Al Padre Y uno de ellos, el pastor hablaba de esto es algo que él llama el triángulo de poder o la presentación. Entonces tenemos este triángulo aquí, ¿verdad? Y en esta esquina está la oración. Oración. Y luego tenemos la alabanza. Y tenemos la adoración. Que es un estilo de vida, ¿verdad que sí? Y luego tenemos la, la palabra. La meditación en la palabra y el estudio en la palabra. Estudio y meditación. Entonces, pues esto es bien interesante porque uno tiene que ser balanceado, ¿verdad? Uno tiene que ser balanceado en estas tres, en estas tres áreas este, cuando nos acercamos a Dios. Porque muchas veces este, le metemos mucha oración y poco estudio y poca alabanza, entonces nos volvemos muy espirituales. ¿verdad? O hacemos lo contrario, disminuimos la oración y la alabanza, pero estudiamos mucho la palabra y la meditamos mucho y nos volvemos un poco filosóficos. O hacemos esto, alabanza y adoración constante, y entonces queremos estar cantando, pero no oramos y tampoco estudiamos la palabra. Entonces este triángulo él funciona integrado las tres cosas a la misma vez el Señor espera que nosotros funcionemos en ese, en, ese, en ese triángulo pero yo quiero hablar hoy de una cosa muy distinta vamos a hacer un círculo aquí ¿verdad? y este triángulo tiene tres bases que lo apoyan yo quiero hablar de esas tres bases porque a veces, a veces muchos sabemos cómo orar ¿verdad? muchos sabemos cómo lavar y cómo estudiar la palabra pero la realidad es que el Señor este, montó, montó toda esta estructura en unas, en unas bases que son mucho más sólidas y que a veces uno no le coloca mucha atención. Y están, y están regadas en todos los evangelios como, pequeñe, como pequeñas semillitas, ¿verdad? Y, y, y yo quiero escribirlas. Una de ellas es la consistencia. Esa es la madre de la virtud cristiana, ¿verdad? La consistencia de carácter, cuando hay integridad entre lo que hacemos y las cosas que decimos, eso tiene que estar allí. La otra es eh, la insistencia que nosotros hemos sido llamados a, a presionar y a empujar, ¿verdad? La palabra dice que el reino de los cielos Permanece, pertenece, pertenece a los violentos y solamente los violentos lo arrebatan o sea que tiene que haber una agresividad espiritual cuando tratamos de empujar las cosas de Dios y eso viene a través de la insistencia y la otra es la permanencia y tristemente nosotros también estas bases a veces aplicamos unas más que otras y entonces esto es como si tuviéramos una una mesa chueca, es decir, con una de las patas como que más corta que la otra, y la cosa no funciona bien. Este combo de oración, alabanza y palabra tiene que estar montado sobre nuestra consistencia, insistencia y en nuestra permanencia. Ese es todo mi mensaje hoy. Ahorita vamos a hablar un poco más en detalle. Están conmigo que, lo, que los veo muy serios hoy. <ríe> Necesito que me, que me apoyen porque no es fácil. Este, yo pienso que como creyente la meta nuestra, pues nosotros queremos ser efectivos en lo que hacemos Y en lo que hacemos para el Señor, ¿verdad? Él, él nos ha tocado precisamente para impartir su vida sobre nosotros Y para que nosotros manifestemos y seamos, y seamos discípulos efectivos de lo que él, él nos ha mandado hacer Esa gran comisión, ¿verdad? Nosotros... Por mucho tiempo yo pensé que el Señor a mí me había mandado hacer es venir a la iglesia todos los domingos y sentarme a escuchar el mensaje de la palabra. Y por muchos años lo hice y es muy agradable. Pero la realidad es que cuando nosotros somos discípulos y nos movemos hacia otra área muy diferente enfocada en este, en este triángulo, pues el Señor está esperando que nosotros hagamos otras cosas muy muy distintas, ¿verdad? Porque imagínense usted el Señor predicando en Galilea todos los domingos con sus discípulos en la iglesia este, esa no es la versión bíblica o la historia que está en la palabra en realidad el Señor dice que Él se movía de región en región de villa en villa de casa en casa, de sinagoga en sinagoga y ahí anunciaba el Evangelio ahí predicaba ahí sanaba a los enfermos libertaba a los cautivos daba vista a los ciegos entonces era, era algo muy dinámico algo que no solamente era predicación sino que también había poder de Dios entonces nuestra meta tiene que ser ser efectivos en las, manos de, en las manos de Dios y es la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera eso es la misma fe ¿verdad? Este, tener la convicción y la esperanza de, lo, de que lo que estamos creyendo se va a dar nosotros hemos creído sin haber visto ¿verdad? y tenemos que avivar eso tenemos que alimentar eso o yo pregunto ¿alguno de los que estamos aquí se le ha parecido al Señor? o ha tenido una visitación de ángeles, o algo sobrenatural, ninguno. O por lo menos a mí nunca me ha casado eso. Pero lo importante es que mi fe, mi fe avivada en mi corazón, da testimonio, como dice la canción que cantaba Aracelis, de que yo soy hijo de Dios. Yo no puedo explicar eso. Es simplemente una convicción. Es solamente lo que cree en mi corazón, ¿verdad? Este, otro problema con el cual tenemos... Una, una batalla constante y es la desobediencia, ¿verdad? Y yo he encontrado que esa desobediencia es producto precisamente de la falta de intimidad que tenemos con Dios. Cuando yo estoy cercano a mis hijos y estoy cercano a mi familia, yo tengo una, una influencia y puedo impartir y puedo influenciar para con ellos. Cuando nosotros nos metemos debajo también del abrigo del Altísimo y convivimos con Él y tenemos intimidad con el Señor... Es muy fácil obedecer. Voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mi lengua, voy a cuidar mi corazón. Sé que tengo que caminar derechito, no porque alguien me esté viendo o porque tengo que ser moralmente aceptable y, y convivir con unas normas. No, si el Evangelio se tratara de eso, es más fácil yo habitar bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Y escuchar lo que Dios tiene para mí en intimidad y caminar según la voz que Él me está ejecutando todos los días. Cuando yo camino de esa forma, la obediencia se convierte en algo que es, que es producto de la intimidad, que es normal. Eh, y lo más importante, entrar en el fuego de la comunión con Dios. Yo quiero ser efectivo en ese aspecto de mi vida, al igual que usted. Sin importar la etapa y la estación de la vida donde nosotros estemos. ¿Verdad? Así como explicaba este, el pastor. Jeremías fue llamado siendo un niño, pero también tenemos hombres este, llamados eh, a, a servirle al Señor siendo muy mayores Así que la edad no importa Sino la respuesta y la intención que hay en nuestro corazón para con Dios ¿verdad? Sin importar que Mateo haya sido un recolector de impuestos ¿verdad? O que Saulo haya sido un experto en la ley este, de Moisés Y vino a los pies del Señor Que si nos ponemos a pensar que el Evangelio es llenarnos de información bíblica Nos vamos a quedar muy cortos Es la experiencia con Dios ¿Verdad? es el toque que Dios tiene para con nosotros, la santidad que Él nos imparte para que podamos entrar delante de Él y tener comunión con Él. Así que ese enfoque nuestro tiene que ser definitivamente la obediencia y la obediencia viene con la intimidad, ¿verdad? Es fácil obedecer cuando yo estoy cerca, cuando yo estoy lejitos, pues se va a volver complicado, permanencia. Ahorita voy a hablar más de esas bases en, en más detalle, pero que quería compartir también, y tengo un montón de versículos bíblicos, así que yo espero que no se duerma, si tiene sueño, puede dormir tranquilamente, no tengo ningún problema con eso, pero de verdad que le pedí al Señor, de todo mi corazón, que, que toque nuestras vidas, ¿verdad? Porque ustedes saben que vivimos en, una, en, una, en un tiempo y en un periodo en la historia supremamente complicado, supremamente difícil. Yo tengo bajo mi responsabilidad mis dos hijos este, y las cosas que estamos viendo no, no son fáciles. Yo creo que, eh, yo soy de los que creen que no se han visto por primera vez, pero estamos en, en una época difícil. Por ejemplo, el miércoles arrancaron las células, los grupos familiares, y nos sentamos en familia. Y, y mientras estábamos hablando ahí, compartiendo en familia, yo estaba pensando, mientras mi esposa le hablaba a mis hijos, este, la difícil labor que es hablarle el evangelio a un niño este, y a pesar que el mismo señor dijo dejen los niños venir a mí porque ellos es el reino este, tratar uno de explicarles esta historia tan fabulosa y que en realidad yo creo en mi corazón de que un hombre enviado por Dios siendo el mismo Dios en forma de hijo fue rechazado por los hombres clavado en una cruz azotado al tercer día resucitó es una historia fantástica y suena la mejor historia de ciencia ficción. Pero yo tengo dos personitas allí de 11 y de 7 años que están escuchando esta historia y yo me pregunto cómo su corazón va a reaccionar, ¿verdad? Cómo ellos, va, cómo ellos van a desarrollar su fe. Y en realidad, mi lógica nunca va a poder explicar eso. Y, y por un lado, confío y descanso en el Señor porque Él ha dicho que cuando el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, Él nos guiará toda la verdad y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo a usted no le puedo convencer absolutamente de ese combo de ni en ninguna de esas tres, pero el Espíritu de Dios sí lo, sí lo puede hacer. Él sí puede traer a convicción en nuestro corazón de que nosotros no estamos tan bien como nosotros creemos, ¿verdad? De que hay un camino mucho mejor. Va a traer convicción de juicio, las cosas que ya están escritas ya ocurrieron, solamente no se han desenvuelto, pero están allí. El príncipe de este mundo ya fue juzgado. Así la gente ande en, en la perversión de sus pensamientos o en la desobediencia, el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Y esa fue una revelación que tuvo Juan. Entonces yo confío plenamente en Dios que así como tuve ese reposo y descanso para mis hijos, va igual para toda la familia de esta iglesia de todos los miembros el Señor trae convicción y, y trae reargüida en Éxodo 24.15 hay una de las historias más fabulosas este, que en la palabra dice así entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y quiero que tenga esta imagen por un momento. Este, cuando Moisés salió de Egipto, que él era uno de los príncipes de Egipto, y fue precisamente a morar en el desierto, y allá conoció a Jetro, su suegro, pues su suegro le dio un trabajo muy peculiar, le pidió que pastoreara sus ovejas y cuando el señor le, se le apareció a Moisés ya habían pasado 40 años, entonces muchas de las cosas de Egipto, muchas de, de las cosas de su estilo de vida como príncipe habían quedado atrás. Entonces yo me imagino a Moisés en medio del desierto, ¿verdad? Y dice que él se acercó porque le vio algo muy curioso, vio un árbol, una zarza que estaba ardiendo en fuego ...pero que no se estaba consumiendo... ...y entonces yo creo que eso a él... ...cautivó su corazón... verdad, ...le generó una curiosidad... ...supremamente atractiva... ...la misma curiosidad que nos... ...que nos ha acercado a nosotros... Y, ...y yo creo que... ...ese fue el momento en que el Señor lo llamó y le dijo pues que... ...te voy a mandar a Egipto... ...vas a liberar a mi pueblo... ...está en opresión... ...y vas a regresar nuevamente a este lugar... ...y acá me vas a adorar... ...y efectivamente eso es lo que ocurre aquí en Éxodo 24... Dice que la nube cubrió, cubrió el monte Sinaí por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Entonces ya Moisés no estaba viendo la zarza, ya Moisés estaba metido dentro de la nube y estaba metido dentro de la gloria de Jehová. Y tuvo que haber pasado mucho tiempo desde el llamamiento hasta el cumplimiento de lo que estaba ocurriendo ahora para que Moisés fuera, pudiera ser partícipe de la gloria del Señor. Entonces él estaba metido ahí en medio de ese fuego, y a mí me dio curiosidad porque a mí me gusta sentarme en el invierno en el patio de la casa, y entonces compramos el año pasado, tenemos una, un fire pit, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es. Sí, nosotros hacemos muchas fogatas, y la forma del, 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 no sé cómo se llama, del aparato este, es muy parecida a esto. Tiene tres bases, y entonces tiene esto circular, y uno pone la madera en el centro, y entonces ahí hace, hacemos nuestras fogatas. Y yo me siento allí solo a veces, a veces con mis hijos, y me pongo a observar el fuego arder. Yo no sé, pero eso tiene algo tan, tan encantador y tan... Yo no sé, tan espiritual, uno ver el, el fuego arder, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que quiero hablar hoy precisamente. Cuando tenemos este, esta, este modelo y nuestra vida espiritual tiene un balance en alabanza, en adoración, en oración, en palabra, en estudio, en meditación, este fuego va a permanecer ardiendo. El pastor decía la semana pasada en su mensaje, en Levítico, ¿Verdad? Que era, que era mandatorio y era obligatorio que, las, que el, el fuego del altar tenía que estar constantemente encendido. Y eso sigue para nuestros días y sigue para este día. El fuego que hay en nuestro corazón, esto tiene que arder para Dios, ¿verdad? Y eso es lo que yo siempre me he cuestionado. ¿Cómo hago para mantener el fuego? Vuelvo a lo mismo. Tengo que tener un balance entre oración, estudio de la palabra y la meditación. Y al avance de adoración. Pero muchos de nosotros sabemos esto. ¿Problema cuál es? Que nuestro carácter a veces lo hace que funcione unas veces sí, unas veces no, según el estado de ánimo. A veces insistimos y como no vemos la respuesta, decimos, no, el Señor se olvidó y eso no va a ocurrir. Y a veces no permanecemos. Si nosotros no tenemos estas bases ancladas, fijas, esta trilogía que hay acá difícilmente se va a sostener y no vamos a ser efectivos en lo que el Señor nos ha pedido que, que hagamos. Segunda de Timoteo primero 6 dice el apóstol Pablo, aviva el fuego del don de Dios que he recibido por la imposición de mis manos. Es una orden que viene directamente desde el mismo Dios. Dios no puede venir a ocupar un lugar que a nosotros nos corresponde. Nosotros estamos en la obligación de tener esto avivado de estar metiéndole a eso madera para que el fuego nunca pare porque no me, no me digan sino que les ha pasado a veces uno se sienta está viendo esto arder y hay momentos un elixir espiritual donde la vida espiritual uno está en lo alto y esto empieza empiezan unos vientos ahí a bajarlo a bajarlo y uno se queda bien tranquilo diciendo ah, no va a pasar nada cuando menos uno cree están los carbones rojos y entonces cuando uno menos cree, ya no hay fuego y los carbones están apagados. Y eso es peligroso, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ser cuidadosos con esto. Y esto hay que estarlo avivando. Esa es la palabra que dice ahí en, en, en 2 Timoteo 1.6, aviva el fuego del don de Dios. Esa palabra en griego dice anasopireo, que significa vuelve a encender el fuego. Es, es decir, como que hay que tenerlo moviéndose y venteándolo para que él se mantenga, ¿verdad? Entonces ahora quiero hablar rápidamente de esto, consistencia. Y hay algunos sinónimos, cuando soy consistente, hay coherencia, hay compatibilidad, hay cohesión, hay estabilidad, hay armonía, hay firmeza, ¿verdad? Y, y también quiero mostrar los contraejemplos, lo que es lo opuesto, cuando, cuando, cuando tengo una, una dualidad, un corazón di, dividido, generalmente soy una persona que soy inconsistente O como dice la palabra, soy, fa, soy persona de doble ánimo Un día quiero hacer una cosa, otro día quiero hacer otra cosa, ¿verdad? Y esto no es nada espiritual, esto simplemente es la decisión de mi corazón Por eso es que el Señor tiene que trabajar con nuestro carácter porque el corazón de nosotros hoy un día quiere estar disfrutando del verano, ¿verdad? No voy a la iglesia, no hago lo que tengo que hacer y luego quiero ser la persona más espiritual que soy. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Tengo esta batalla dentro de mí, en mis huesos, en mi carne, que la carne quiere hacer lo que mi espíritu no quiere hacer. Entonces la consistencia es la calidad de ser fiel y de ser confiable. Hay una palabra en inglés que me gusta, que me gusta mucho, y dice ser, uh, be reliable, ¿verdad?, que pueden confiar en mí, que es la misma sinónimo de la palabra fe, o fidelis, que fe, que es fidelidad, cuando soy fiel, soy consistente, es un carácter, es carácter, actitud y conducta, es una decisión, es estable, coherente, y ser constante de manera permanente, yo creo que esa, esa base es muy importante en nuestra vida espiritual, ¿verdad?, Ahorita sí quiero leer algunos, algunos versos de la palabra Por ejemplo, Apocalipsis 3.15 No tienen que buscarlo, yo se lo leo Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca eh, Esa es ambivalencia entonces el Señor le está pidiendo a uno, hágase para un lado, o sea, o nos vamos aquí con toda o nos vamos por este camino. Pero en la mitad como que ahí sí, como que no, yo no puedo con eso, papá, mira a ver qué va a hacer, ¿verdad? Mateo 5.37, ahí hay otro ejemplo también. Cuando Esto lo dice el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no... Que sea no, cualquier cosa además proviene del maligno. O sea, esto ni siquiera es espiritual, esto a uno le ayuda a vivir, ¿verdad? Si uno está comprometiendo su palabra y uno está diciendo, sí lo voy a hacer, pues tiene que hacer lo mismo no, no, no cambie de opinión de la noche a la mañana, porque entonces el que está hablando ahí es su carácter. Y ese es el problema con la palabra. La palabra, la palabra es una manifestación espiritual de nosotros, como la palabra de Dios ¿verdad? lo que nosotros hablamos, eso somos nosotros entonces cuando hay esa dualidad de que sí, que no que me meto con el Señor, pero con, no me meto que quiero el mundo, pero quiero un poquito de esto ahí, te, ahí hay un problema, porque hay dualidad mira lo que dice Santiago capítulo 1 del 5 al 8 si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Yo necesito mucha sabiduría también y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin, sin menospreciar a nadie. O sea, no hay acepción de personas. Esto no es para el, el que sea más, más inteligente o el que no lo sea o el más vivo, no. Es para Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero, pero que pida con fe, sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento lo han visto verdad Los que han estado en la playa quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del señor es indeciso y es inconstante en todo lo que hace entonces Dios dice dice la palabra que él se, él se agrada con nuestra fe pero si yo vengo de él y a veces, ¿será que Dios sí puede? ¿Será que puede hacer esto conmigo? ¿Será que me puede sacar de esta situación? ¿Verdad? Si yo empiezo a, a, a menoscabar esto, pues se me va a caber, se me va a caber el, el modelo para el lado. O sea, yo tengo que creer y ponerme en una sola mente y en corazón con lo que la palabra dice. Y Dios dice que las promesas de Él son en el sí y son en el amén. Yo me tengo que poner de acuerdo con lo que la palabra está diciendo, que Él va a hacer por mí, ¿verdad? Él dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos no solamente sanados, sino que seamos santificados, sino que seamos prosperados y que cualquier cosa que nosotros hagamos nos salga para bien. Esa es la voluntad de Él y hay que alinea, alinearlos en, en esa misma idea. Santiago 3, 11 al 13, dice así, Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas, creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar en una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces hay un problema cuando nosotros tenemos esa indecisión en nuestro corazón. Quiero ir a la iglesia, pero también quiero ir al parque, ¿verdad? O como cuando uno sale con los hijos de uno, quiero un helado de chocolate y el otro de fresa. Entonces, no, escoge uno. No, pero pues es que quiero los dos y ahora quiero tres. Y uno, tiene que escoger uno. No, es que no, porque... Primera de Reyes 18:21, y esa historia es bien fascinante. Dice que el rey Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, mira la pregunta que hace el, eh, Elías hablando al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal o el Seú, Síganlo a él. Mira lo que hizo el pueblo. El pueblo no dijo una sola palabra, se quedó callado. Entonces ahí es cuando llegó Elías y le bajó la cabeza a los 400 profetas de Baal. Entonces uno tiene que tomar una, una posición, ¿verdad? Uno, y tiene que mantenerse consistente en esa posición. No es fácil, de verdad que no. Yo hace un tiempo atrás hice el propósito, ¿verdad? Empezar a buscar al Señor en oración. Pues Yo creo sinceramente que esta es la, la ley espiritual más profunda La que nos conecta con Dios Porque ahí nosotros, Dios, escuchamos a Él Y Él nos escucha a nosotros Hay una intimidad profunda Por eso, uno, por eso la condición que tenemos hoy en día en la iglesia es, es tan frágil Porque esto se ha descuidado muchísimo ¿Verdad? Y se ha sustituido por la oración colectiva Es decir, vengo yo aquí, me paro, Baracel Y empezamos a orar y todos empezamos a orar, pero la realidad es que la voluntad de Dios es que yo vaya a mi cuarto, cierre la puerta donde nadie me ve y él y yo tengamos una conversación, ¿verdad? Pero esa conversación no debe ser una vez a la semana y eso es lo que, lo que muchos de nosotros hacemos, cerramos la puerta, terminamos la conversación y hasta luego. Y entonces nos vemos quién sabe cuándo. Cuando nosotros hacemos eso, el fuego empieza a mermar. ¿Verdad? Porque dice el Señor que buscan, este, eh, él, él dice, busc, buscadme y viviréis. O sea, tiene que haber una iniciativa en nosotros para acercarnos primero a Él y buscarle y la manifestación va a venir. ¿Verdad? Pero si nosotros pensamos que somos más importantes y que Él nos tiene que perseguir a nosotros, y claro que Él nos va a perseguir para salvación, pues yo estoy hablando de comunión, estoy hablando de relación, estoy hablando de intimidad. Estamos claros con consistencia. Ah bueno. Que los veo muy serios. No es fácil estar aquí predicando la palabra. Entonces insistencia. En estos días, en estos días que empezó el año, yo encuentro en, en, en una tarjeta que me han cargado 200 dólares de más en un hotel. Y yo pensé, wow, ¿será que dejo esto así? ¿O será que llamo al, 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 a la compañía a Capital One y resuelvo este asunto? Y me senté y lo pensé y yo dije, yo sé qué va a ocurrir con esto, yo no tengo la paciencia. Y muy en el fondo pensé, aquí hay una lección, vas a tener que llamar y vas a tener que hacer el claim, el reclamo. Entonces, para resumir la historia, hice la llamada, hablé con un agente, Después hablé con otro agente, después hablé con otro agente. Después el quinto agente me dijo, no, tienes que llamar al hotel, porque el problema lo originó el hotel, porque nosotros ya hicimos el pago. Y yo muy obedientemente dije, está bien, voy a hacerlo. Llamé al hotel, en el hotel me expusieron a esperar 45 minutos. La chica, la gente del hotel dijo, no, el, el banco no pagó con las millas que tú tienes. Así que tienes que volver a llamar al, al banco para que te resueltan el resueldo allá. Le dije, ok, no hay ningún problema. Volví a llamar, sexta persona, la llamada se cayó. Volví a llamar y no hay séptimo malo. Entonces ya el séptimo contestó y yo le dije, mire, yo lo voy a ser muy sincero. Esta es mi séptima, mi octava llamada. Ya llevo dos horas y 40 minutos aquí y necesito resolver esto. Esto fue lo que pasó y la señora me dijo, no se preocupe, yo se lo resuelvo. Entonces ella llamó a otra persona en el banco Esa persona llamó al hotel Lograron coincidir con lo que dijeron Entonces me dijo Ya le resolvimos En una semana usted va a ver el sobrecargo Devuelto a su tarjeta Y entonces entre el banco y el hotel Y entonces yo colgué Y ocurrió lo que primera vez en muchos años No había ocurrido Colgué con paz En mí esas situaciones me, me generan Estrés y rabia ¿A quién no? Y entonces pensé automáticamente en esto verdad esta es una esta es una de las armas espirituales que dice la palabra que nos han sido dadas que nosotros no utilizamos casi verdad pero si es la que utilizan los vendedores cuando quieren meterle a uno un carro <ríe> le prometen villa y castilla o cuando le quieren vender a uno un apartamento este va a ser el mejor apartamento el de usted va a tener una vista así y cuando uno compra el apartamento y empieza a llamar a averiguar cómo va la cosa Dicen no, no hay ninguna información, no podemos hablar con usted, estamos ocupados Insistencia Lucas 18, 1 al 8 Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse y A mí me gusta pensar mucho en esta parábola Porque esto lo sabemos nosotros, ¿verdad que sí? Cualquiera de nosotros puede orar, así sea un minuto. Pero el problema es cómo convierto ese minuto por 360 veces, 365 veces al año, y lo hago mi hábito, y lo hago mi comida espiritual. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. O sea, era un juez rígido, un juez federal. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo el juez se negó, pero por fin concluyó. Mire el razonamiento del juez. No temo a Dios, no me importa a nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. O sea, el razonamiento es totalmente ilógico Esto es un juez que tiene conocimiento de la ley Que no quiere aplicar la ley El, el razonamiento de, de él Esta persona va a ser tan insistente Que me va a agotar la paciencia Y yo no tengo, no tengo paciencia para estar lidiando con alguien así Entonces después el Señor Jesucristo amplifica esto y dice Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a él de día y noche entonces mire como el Señor amarra reconecta la cosa. Esto es importante. Lo más importante es que se apoye en la insistencia. Que yo le meta a esto fuego día y noche, hoy, día y noche, mañana, día y noche, pasado mañana, día y noche, el miércoles. Y lo meta en ese ciclo. Y dele, y dele, y dele. Y la respuesta no se ve. ¿Qué me importa a mí? Dios lo prometió y Él lo va a hacer. Pues yo tengo que seguir metiéndole candela a eso. Porque hay cosas que yo no voy a ver ni hoy, ni voy a ver mañana. Y Dios se toma su tiempo ¿Por qué? Es la naturaleza de Dios Yo solamente tengo que probarlo y hacerlo Y mantenerme firme hasta que yo vea la respuesta Escribo otro por acá Elías ahora por lluvia Mira este ejemplo por ejemplo No le puse eso, está en segunda de reyes Entonces Elías dijo a Cap Sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye entonces Jacob subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di Jacob. Unza tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y una gran lluvia. Y subiendo Cap vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Cap hasta llegar a Jezreel. Esto es lo que estoy hablando. Que quizás una oración, dos, tres oraciones no nos, no nos resuelvan lo que estamos pidiendo pero creo que en el séptimo no hay séptimo malo, algo tiene que ocurrir, la respuesta va a venir. Pero es, a veces yo pienso que es como Dios mirándome, como que vamos a ver hasta dónde, tú le puedes, hasta dónde tú me crees y le metes a esto. Porque yo veo que lo interesante de esta insistencia, y según muchas de las parábolas, por ejemplo, la historia de la mujer del flujo de sangre, es que cuando yo le meto insistencia a esto, y lo voy haciendo momento a momento, mi fe se va cargando, y mi fe se va alimentando y yo voy teniendo más esperanza de que la seguridad que yo quiero que ocurra en mi corazón, eso va a ocurrir. Pero si yo dejo esta oración un día y la archivo y a los siete días vengo a ver qué pasó, eso es como guardar uno el recibo del gas en medio del invierno, en el closet cerrarlo, esto se paga solo. Entonces uno tía, aquí tiene que tener, ser consistente en la cuestión de la diligencia, de la insistencia. Estar tocando, estar llamando. Y se lo digo yo que yo soy, bien, yo soy bien malo para ser insistente, pero funciona. Es un arma que tenemos ahí, especialmente con el Señor. Cuando nosotros insistimos y tocamos, dice que todo el que pide, recibe. Todo el que toca la puerta, le será abierta. Todo el que clama, le será respondido. Daniel 10.12, a veces ocurre esto también en la insistencia en, en nuestras oraciones entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido mira lo que dice el 13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días o sea cuando yo estoy ejerciendo algo espiritual porque estas tres cosas son espirituales esto, esto no son hobbies, esto son cosas que operan en un ámbito espiritual. Como he explicado la otra vez el pastor en su mensaje con las radiofrecuencias. Aquí hay un, men, un montón de radiofrecuencias circulando. Y si nosotros colocamos un dispositivo que las capture, usted va a escuchar un mensaje del, del clima que está codificado. ¿Alguien está escuchando esas radiofrecuencias? Ninguno de nosotros, pero están allí. Con un dispositivo las vamos a escuchar. Eso mismo ocurre en el ambiente espiritual. Ni usted ni yo sabemos cómo opera, pero opera y funciona y hay cosas moviéndose, ¿sí o no? Esta es una de ellas, dice que Daniel, que era un hombre que oraba tres, tres veces al día, mañana almuerzo y comida, dice que empezó a clamar, la respuesta no venía hasta que apareció aquí un, 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 el, eh, un ángel y le respondió, Dijo, Daniel, no temas, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, tus oraciones fueran oídas y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea que hubo una interferencia espiritual bien fuerte. ¿Cómo yo explico eso? Yo no lo sé. Pero lo que sí me está diciendo la palabra es que vamos a tener estorbos en el techo y la oración no va a subir como por ejemplo dice en Primera de Pedro dice que tratemos a nuestras esposas como vaso, más, como, vaso, como vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo ahí hay una ley espiritual también si yo pongo a la pobre a todo el día en contra de la pared y tenemos contienda y pelea y todo eso olvídese hermano esa oración no va a pasar del techo de la casa por eso la Biblia dice que uno primero tiene que ir ponerse de acuerdo con, su, con, con la persona pedir perdón entonces ahí ore todo lo que quiera va a, ser, va a ser respondido Y mira lo que dice más sobre la insistencia Que esta fue la clave La clave de los primeros discípulos en Jerusalén Hechos 5.12 Y por la mano de los apóstoles Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes En el pórtico de Salomón O sea, cerquita al templo Estaban todos juntos Pegados en el templo oraban buscando al Señor, hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días lo empezaron a hacer. Ahora quiero hablar de esta, permanencia. Hemos hablado de la consistencia, la interés de carácter, ser consistente, ¿verdad?, entre lo que uno dice y lo que uno hace. Luego la insistencia, la súplica, el ruego, ser consistente, en ser insistente, y luego la permanencia, esta es bien importante, ¿verdad?, porque yo puedo tener estas dos, pero si yo no estoy aclarado en el Señor, y no estoy habitando bajo la nube del Señor, bajo su gloria, pues difícilmente voy a poder, en, en el mundo, yo puedo ser una persona de éxito aplicando esto, ¿verdad que sí?, ustedes conocen muchas, tenido éxito gracias a esto también pero la permanencia en el Señor eso sí son otros 20 pesos muy diferentes porque esa sí requiere que uno sea esforzado y que sea valiente y que esté anclado allí esa sí cuesta como dice el Señor sangre, sudor y lágrimas ¿verdad? Como cuando estaba ahí en el Getsemaní este, pidiéndole al, al Señor que pasara su copa en Juan 15, 15 dice así yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. que está hablando de un viñedo, Jesucristo es la vid. Y el padre es el que está labrando alrededor de ese viñedo. Y dice que toda rama que en mí no da fruto la corta, también dice la palabra que nosotros somos como ramas que hemos sido injertadas en ese tronco que ha sido Cristo. Por eso todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios, como nosotros. Entonces, toda rama que en mí no da fruto, es la corta, que él está haciendo una inversión en nosotros, está colocando su espíritu, ha derramado su amor, nos ha salvado, nos ha sentado aquí para crecer en él, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía, y ese podar lo que hace en realidad es, los que saben aquí de jardinería, cuando empieza a buscarle la vueltita a los árboles, para que uno poda, para estimular el crecimiento hasta, hasta, hasta cierta área, ¿verdad? Para limpiar brotes que no tienen nada que ver con una planta. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y aquí está la, aquí está la clave que dice el Señor. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si nosotros permanecemos en el Señor, Él ve permanecer en nosotros de manera permanente. La oración de que el Señor trae tu presencia y llénanos, eso va a dejar de... De ser una oración de domingos y se va a convertir en la realidad del día a día y vamos a estar plenamente convencidos de que es que Dios está conmigo y si Dios está conmigo todo lo que hay alrededor tuyo todas las personas que hay alrededor tuyo van a ser afectadas positivamente van a recibir de lo que Dios tiene para ellas a través de uno por eso estamos hablando de efectividad al principio, yo quiero ser parte de eso, tanta gente que pasa alrededor de uno con una necesidad tan profunda, y a veces uno quiere ayudar y uno no sabe cómo, porque definitivamente el dinero no lo resuelve todo, ¿verdad? Un vacío de corazón, o un desamor, o una persona que no ha tenido papá y mamá y no cree en nadie, ha sido insegura toda la vida, ¿cómo explico yo eso? Un billete de 100 dólares puede resolver ese, un vacío de eso, no lo puede resolver. Pero el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento Que ha sido derramado en nuestros corazones En menos de tres segundos puede llenar esa persona Y transformarla en una persona nueva Como les, les hablaba la semana pasada Con una situación que hubo con mi hijo en el hospital Y de verdad yo la vi fuerte Porque este, ya los doctores estaban anunciando oh, Parece que el cárcel regresó de otra manera y más agresivo Y yo no, en el nombre de Jesús eso no va a pasar Entonces fui, doblé mis rodillitas en la cama Señor, mira lo que están diciendo Señor, mira lo que ocurre Tu palabra dice tal cosa Tú eres bueno, ahí está la súplica Tú prometiste que él era señal para mi vida Tú prometiste que ibas a guardar a mi hijo Por tú ya hemos sido sanados este, Dice tu palabra que no tendremos temor de malas noticias Y yo ahí, y él Y mi esposa en la otra habitación Y al otro día que fuimos Definitivamente no era nada grave este, Era simplemente una infección eh, Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vida Así tampoco ustedes pueden dar fruto Si no permanecen en mí Y a veces uno cree que en el Evangelio Esto funciona es porque uno, uno cree que uno es el que hace funcionar las cosas Pero la realidad es muy distinta Lo que menos quiere Dios es que nos volvamos teólogos Y expertos en la palabra Y estamos en una época en donde a esto se le ha dado una, 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 una prioridad que ciertamente es importante, no estoy diciendo que no Pero la realidad es que aquí en el centro donde está el fuego de Dios Ahí es donde tenemos que estar nosotros No ser muy teólogos, no ser muy espirituales No ser muy filosóficos con la meditación Sino estar metidos, atentos a, la, a, la, a, la, a lo que Dios tiene que decir para cada una de nuestras vidas yo soy la vida y ustedes son las ramas El que permanece en mí, como yo en él Dará mucho fruto Porque separados de mí Ustedes nada pueden, pueden hacer El que no permanece en mí Es desechado y se seca Como las ramas que se recogen Se arrojan re, se al fuego Y se queman Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pida lo que quieran Y se les concederá miren cómo se invierte la oración, cuando uno empieza a empujar hacia el cielo, si yo estoy metido en el Señor y su palabra permanece en mí, ya la inversión cambia, ya mi oración no, ne no necesito que sea empujada, porque ya estoy alineado con la voluntad de Dios, Él ha venido a habitar en el fuego, en el centro, y yo simplemente estoy siguiendo lo que su palabra dice, ¿verdad? su palabra dice que Él ha venido a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, es la voluntad de Dios que usted y yo caminemos en una paz sobrenatural. No tenemos por qué pelear por ella. Es la paz de él. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A mí ese es uno de los versos más, más poderosos que hay en ese Salmo. Porque me está invitando a que yo permanezca sumergido aquí, metido aquí. ¿Verdad? Y entonces la nube de gloria de Jehová como con Moisés va a permanecer encima mío, ¿verdad? No voy a tener que tener una agenda. Ah, mañana tengo que levantarme a orar a las 6 de la mañana, estudio bíblico a las once. este alabanza. No, simplemente Dios está caminando conmigo porque yo estoy haciendo lo que Él ha dicho que yo quiero que haga, habitando bajo Él. Salmo 27.4, mira lo que dice David. Una cosa he demandado a Jehová y ciertamente esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, contemplando la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Entonces ya la cosa cambia: mi permanencia ya es dentro de Él. Y entonces vengo yo a buscarlo a Él y mi oración deja de ser la oración: Señor, dame, Señor, tráeme, Señor, aliméntame, todo me. Y se vuelve, ¿qué te puedo dar? Vengo a traerte mi ser para inquirir en tu santo templo, para contemplar la hermosura de tu santidad. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y mire qué curioso esto. Mientras Moisés estaba ayunando 40 días y 40 noches, Josué se quedaba en la mitad de la montaña, ahí tranquilito esperando que bajara Moisés. ¿Qué le significó eso a Josué? Josué tomó la batuta del pueblo de Israel. Josué fue el, que, el general que entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Verdad? El Señor le dijo a Moisés, ahora vas a pasarle la batuta a Josué. No fue a los hijos de Aarón, no fue a Aarón. Fue a Josué. ¿Por qué? Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en de medio del tabernáculo. O sea, siempre estaba allí. Y a veces, esto es cuestión de posición. Es solamente que estemos aquí, a veces no hay que decir nada. ¿Verdad? Como, como ser como una atalaya. Yo estudié en una, una escuela militar y entonces había algo que le llaman un post. Y entonces tenía que quedarse uno en una garita... Y quedarse ahí uno ocho horas protegiendo, que nadie entrara ni nadie saliera. Y obviamente pues al lado de la escuela mía había un batallón y todo eso estaba militarizado. O sea, yo no tenía arma, pero el vecino sí tenía. Y entonces uno tenía que estar ahí parado. Yo creo que en la vida cristiana uno tiene que asumir esa posición aquí en el dentro, aquí adentro, ¿verdad? A veces, este no es mi momento espiritual, yo simplemente estoy predicando. Pero va a llegar un momento que por mi fidelidad De estar aquí insertado en Dios Dios me va a decir, este es tu momento Necesito que hagas esto Como ocurrió con Isaías Cuando murió su tío Usías ¿Verdad? Dice que le estaba sirviendo al Señor Y de momento tuvo esta revelación Donde vio al Señor sentado en su trono ¿Verdad? Y vio toda la gloria de Dios Y ahí él entendió en su corazón Y el Señor le dijo, oh ¿Quién enviaremos y a quién irá por nosotros? Dice el Señor le dijo a Isaías y Isaías respondió, M aquí, aquí estoy Esa fue la misma La misma situación de Lo que decía las garitas militares A veces teníamos que estar ahí todo el día Cuando llegaba un militar de más rango Pues aquí estoy, para que soy bueno Pero él, 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 él es el mismo Llamamiento, es basado en posición En donde estoy parado Segunda de Reyes 2.1 Esta es la última, la más larga Y acabamos. Y esta historia cuenta precisamente qué ocurre cuando uno está posicionado delante del Señor y cuando uno está caminando eh, eh, en permanencia. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo a Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Viva Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. «Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti?» Y él dijo, «Sí, yo lo sé, cállense». Y Elías le volvió a decir, «Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó». Y él le dijo, «Viva Jehová, y viva mi alma, que no te dejaré». Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas, que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti y él respondió si sí, yo lo sé cállense y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán ¿Eh? hay una movilidad ahí pero Eliseo decidió perseguir el posicionamiento permanecer con Elías permanecer con su mentor y él dijo viva Jehová y ve tu alma que no te dejaré fueron pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos lejos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla de Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. O sea que recibió la doble porción. Pero todo eso estaba basado en la permanencia, en el posicionamiento con, con, con su maestro, con Elías. Y así tenemos que ser nosotros también, ¿verdad? Tenemos un maestro por excelencia, el pastor de pastores, que es el Señor Jesús, y Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Así que volviendo a retomar esto: insistencia, consistencia, permanencia en el Señor. Yo creo que esos pilares, si son bien aplicados, le van a poner dinamita a la oración, a nuestra oración. A nuestra alabanza y adoración, ¿verdad? Dice la palabra que Él está buscando adoradores en espíritu. Y en verdad, porque Dios es espíritu. Dios no es un ente carnal. Él es espiritual. La alabanza nuestra tiene que ser en espíritu y tiene que ser en verdad. ¿Verdad? Y meditación en la palabra. Como dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y uno se pregunta, ¿por qué le dijo el Señor eso a Josué? Y si usted lee 1.8, ahí es más específico. Y dice... En tomar esta palabra de la ley, en estudiarla día y noche y seguir lo que ahí está escrito, ¿verdad? Eso es muy diferente al, al lema motivacional de José Uno Nuevo, esfuérzate y sé valiente. Sí, esfuérzate y sé valiente en esto, ¿verdad? En contemplar esa voluntad y la oración. Y yo creo que este, de esa manera, este, vamos a ver la mano... La mano de Dios fluyendo en nuestras vidas Así que esto es todo, yo le invito a que se ponga de pie Yo quiero orar por aquellos que, que quieran que ore, ¿verdad? Por su vida espiritual Yo por lo menos a mis 45 años de edad Mis jóvenes 45, para mí el activo más importante en mi vida es, es, está aquí El mismo Dios ha dicho que guarda tu corazón de toda cosa porque Él manda la vida ¿verdad? si esto está posicionado correctamente aquí está más que garantizada nuestra vida y yo no sé cómo usted sienta su vida espiritual si esto le ha, le ha, le ha faltado un poquito de gasolina o querosene para que el fuego sí, se vive pero pues queremos queremos, que, queremos orar por usted ¿verdad? Para, que, para que eso ocurra y unirnos, unirnos en fe y orar para que su vida sea vivada ¿verdad? es la voluntad de, del Señor que, que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia no que vivamos de una manera este miserable y a medias este si quiere pasar al frente este más que bienvenido eh, vamos a orar con usted eh, pastor la hermana aquí presente y este servidor no le, no le dé temor pasar al frente, si, si es por temor, olvídese que yo creo que hay más temor de que está aquí parado. Pero de verdad, piénselo, piénselo en su corazón y anímense, este, porque yo sé que esta palabra es para, para varios que hay aquí que necesitan esa, esa propulsión espiritual. Señor, en esta hora por tu presencia, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Señor y venimos en esta hora creyendo lo que dice tu palabra en Amos: "Buscadme y viviréis". Convencidos, Dios, de que tú eres, tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor, y que tú eres bueno para con nosotros. Por eso venimos hoy delante de ti, Padre, colocando nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Reconociendo que solamente tú eres el, que, el único que nos puede poner a caminar de manera correcta, de caminar en el carácter de tu Dios Jesucristo, en la existencia de tu Dios Jesucristo y en permanecer en Él, Señor. Yo te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús, Padre, y te bendigo solo a ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y pido que, que tú bendigas, Señor, cada mente, cada corazón y cada familia aquí representada en este lugar. Pido que tu Espíritu Santo sople sobre cada familia, sobre cada necesidad particular, Señor. Te doy gracias porque tú estás aquí con nosotros. Tú has prometido que tú no nos dejarás ni que nos desampararás, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque... Tú estás calentando nuestros pies en esta hora Señor tú estás levantando eh, nuestros brazos paralizados y nuestras rodillas endebles Señor y yo te pido que con el viento de tu espíritu tú traigas e impartas fuego en esta hora sobre nuestras vidas sobre nuestro corazón es tu voluntad Señor que vivamos en plenitud en ti buscando tu rostro Señor te doy gracias en esta hora Gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, Señor. Sí, gracias, Madre, Madre, Madre. Te,
0: amo, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias a Dios. Dios manda lluvia. Llama de tu espíritu, desciende hoy con fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor, y Dios manda lluvia. Llama de tu espíritu, desciende hoy con fuego, desciende hoy con fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Me manda esa lluvia, oh Dios, Me manda la lluvia. rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo Señor así es Padre amado manda la ayuda Rocío de tu amor Visita hoy mi vida Y cámbiame oh Dios Y cámbiame Señor Padre amado te damos gracias por este tiempo Gracias Señor por esta palabra que has traído a nuestra vida Una invitación a estar en tu presencia en todo momento a entender de que tu presencia es el mejor lugar en donde podemos estar oh Dios Gracias Señor porque tu Espíritu Santo nos alienta, nos anima oh Dios a permanecer en ti A insistir oh Dios que escuchen nuestro clamor Aun cuanto el tiempo haya pasado oh Dios y si parece que no hay respuesta Podemos tener la confianza, la seguridad de que tú, oh Dios, has escuchado nuestro clamor Y que nuestra vida está bajo tu mano, en tu mano, bajo tu cuidado, Dios Y es por eso que el día de hoy te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida Lo que estás haciendo, Dios, y por lo que harás Te damos gracias, Padre amado, bendito, el día de hoy Porque tu presencia se ha manifestado en este lugar Porque nos has llenado de tu amor, nos has llenado de tu paz nos has llenado de consuelo, de fortaleza el día de hoy Y nos has recordado de que tú estás con nosotros en todo momento Dios De que tú nunca nos dejas y que nunca nos abandonas y Por eso el día de hoy te damos gracias Señor Por Cristo Jesús como iglesia decimos amén y amén Y si puede darle un fuerte aplauso al Señor déselo en este momento Amén y amén Pues bueno iglesia Muchísimas gracias David por esta palabra, ha sido de gran bendición, que bueno gracias porque ciertamente es un llamado que Dios nos hace a ser consistentes y ser constantes No ser ese tipo de personas que decimos hoy sí y mañana no y ciertamente eh, esto es importante porque es la invitación que Dios nos hace a estar en su presencia y es en esa presencia donde podemos experimentar cosas maravillosas Así que iglesia muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Gracias a ustedes allá en casa por haber estado con nosotros Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que esta semana sea una semana de bendición Así que iglesia quedamos despedidos Muchísimas gracias por habernos acompañado Les esperamos este próximo martes a las 6 de la mañana En el tiempo de oración por medio de Zoom Miércoles tenemos las células en los hogares, este miércoles vamos a estar hablando acerca de la salvación Y por supuesto el jueves tenemos Crecer por Facebook Live y este sábado la reunión de mujeres a las 5 de la tarde Iglesia quedamos despedidos, muchísimas gracias por habernos acompañado, saludémonos unos a otros y que Dios les bendiga